0: Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge des Philosophenwegs. Ähm, ich bin euer Host Josch und ja, meine Aufgabe ist es einfach, dass ihr gedanklich nicht vom Weg abkommt, vom Philosophenweg abkommt. <lacht> Genau. Also, ähm, ja, ich bin mal gespannt, worüber wir äh, heute quatschen, wo es mit Leon hingeht. Ähm, ich kann euch schon mal ein bisschen, äh, ein bisschen Ausblick geben. Genau, und zwar, wir hatten ja letztes Mal gesehen, hm, Beweise, was geht ab? Irgendwie nicht so wie gedacht. Ähm, aber jetzt kommt die Frage, gut, wie, wie funktioniert Wissenschaft? Ähm, jeder von uns glaubt an Dinge. Jeder von uns ähm, ist sich ja, über gewisse Sachen sicher und ähm, ja, einfach nochmal ganz sauber, wie kommen wir zu solchen Aussagen und wie können wir auch sicher sein, ähm, ja, dass die Aussagen wirklich stimmen, selbst wenn wir sie nicht ähm, beweisen können, beziehungsweise wenn wir sie beweisen können, aber es überhaupt nichts über ihre Wahrheit sagt. Ja, und was ist wahr? Das ist eine wichtige und gute Frage. Naja, genau, also jedenfalls quatsche ich mit Leon darüber. Und ähm, ja, wir stolpern noch über den Punkt, ähm, wie es kommt, dass die Wissenschaft sich nie gewandelt hat, ähm, aber trotzdem die Wissenschaft in einem ständigen Wandel ist. Genau, also holt euch einen Tee, wärmt damit euren Kopf auf und dann legen wir auch schon los. Gut, okay. Dann würde ich sagen, machen wir einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Jo. Genau. Ähm, und zwar, also ich äh, wiederhole nochmal ganz kurz. Letztes Mal sind wir ein bisschen, haben wir über Beweise geredet oder so. Ähm, alles bezüglich dessen und sind ein bisschen stehen geblieben. Also unsere Hauptaussage ähm, war, man kann alles beweisen, aber nichts als wahr zeigen. Mhm. Genau, also hatten wir darüber gesprochen, ein Beweis zeigt einfach Beziehungen ähm, und irgendwie kann ich, äh, also eigentlich muss ich irgendwelche Sachen als wahr annehmen und dann da irgendwelche Sachen Schlussfolgern aber wirklich hundertprozentig kann ich in der Theorie, in der Philosophie auf alle Fälle nur sagen, äh, ich denke also bin ich. Genau, mhm. ja, also das ist da so ein bisschen, wo wir stehen geblieben sind und dann, das wirft natürlich so ein bisschen die Frage auf, ähm, was ist Wissenschaft dann überhaupt noch? Äh, wieso ist Wissenschaft dann nicht einfach total willkürlich, dass irgendjemand, jeder irgendwie sagt, okay, dessen das ist jetzt wahr halt und daraus folge ich jetzt die und die Sachen. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen das, was äh, mit, mit über das ich heute mit dir quatschen will. Ähm, einfach, wie funktioniert Wissenschaft, damit sie nicht willkürlich ist und was hat das dann auch äh, im, äh, wie, was hat dann Gott auch mit dieser Wissenschaft zu tun oder wie wieso ist es gar nicht so äh, krass getrennt, wie man denkt. Also sonst heißt es ja immer so, okay, Gott und Wissenschaft, die kann man nicht zusammenbringen, aber die sind so hart miteinander verschmolzen, dass es, äh, naja, das ist krass, genau. Deswegen das so ein bisschen der ähm, okay. Punkt für heute. Und erstmal nochmal ein witziger Fun Fact. Also wir haben ja letztes Mal auch so generell über das Thema Wahrheit geredet. Also eine Aussage kann entweder wahr oder falsch sein. Und ähm, mhm. genau. Äh, da gibt es ja auch tatsächlich Leute, die sagen, es gibt gar keine Wahrheit. Was würdest du ah. darauf antworten, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, Leon, äh, es, es gibt gar nicht so was äh, wie eine Wahrheit. Äh,
1: naja. Doch. Ein bisschen tricky, ne? Ja, ein bisschen schwer, aber ja. doch, man kann doch sagen, ähm, wenn, wenn ich, wenn ich <lacht> das ist echt schwierig.
0: Ja, das ist schon krass. Aber tatsächlich, die, die, also es, es, es gibt irgendwie Leute, die sagen, ähm, sowas wie Wahrheit gibt es nicht oder jeder hat seine eigene Wahrheit oder multiple Wahrheiten ähm, oder so. Aber die, die einzige, die einzige Frage, die du der Person sozusagen zurückstellen musst, ist, ist das die Wahrheit? So. Also, weil oh, ah, sie selber ja. sagen, ja, es gibt keine Wahrheit und sagen damit selber, das ist die Wahrheit, dass es keine mhm. Wahrheit gibt. Oh. So. Also das ist eine Sache, die sich selber sozusagen ausschließt. Weil ja. wenn es keine Wahrheit gibt, dann kann es auch nicht sein, dass der Satz, dass es keine Wahrheit gibt, ja, wahr klar, ist. Klar. Ja. So. Ach, witzig. Und Ja, genau. Also da habe ich schon mal schon mit ein paar Leuten gesprochen, die sie meinten, ja, okay, mm, toll, ja, aber ja das ist jetzt deine Wahrheit, äh, die äh, ist jetzt nicht meine Wahrheit. Genau. Ah. Also, wie man noch zur Wahrheit kommt, das ist nochmal ein bisschen eine andere Sache, aber ähm, Genau du und ich, wir beide sind auf alle Fälle davon überzeugt, dass es eine Wahrheit gibt und dass wir auch auf der Suche danach sind. So, also ich muss ja. persönlich sagen, hey, ich habe mich ähm, einfach irgendwann auf die Reise gemacht. Hey, ich will wirklich, ich will wirklich in, in meinem Leben einfach verstehen, was was ist wahr und was nicht, ähm, was halte ich für wahr. Genau und das so ein bisschen, dass die Reise so ein bisschen oder äh, da, dass ich auch ein konkretes Ziel einfach habe. Genau, dass es da was zu zu erfahren gibt. Genau, und damit beschäftigt sich auch die Wissenschaft. Die Wissenschaft, auch der sagt ja auch so ein bisschen, okay, was ist... Was ist wahr und ähm, was nicht? Genau, also wenn du willst, also was wir jetzt erstmal machen, ganz grober Überblick, wir schauen uns einmal so ein bisschen an, was ist der wissenschaftliche Prozess? Also wie komme ich, wenn ich äh, dieses Setting habe, diese Grundaussage, okay, ich kann eigentlich alles beweisen, wie komme ich aber dann trotzdem zu den Aussagen, die ich für wahr halte und we welche welche nicht? Und das ist so ein bisschen der wissenschaftliche Prozess und den schauen wir uns mal an. Ähm, wenn du willst, du kannst auch einmal kurz mal wissenschaftlicher Prozess googeln. Natürlich passt auch wissenschaftlicher Prozess. So. Und dann mal auf Bilder gehen. So. Und falls jo. das auch jetzt noch irgendjemand macht. Ähm, also einfach bei Google und äh, Bilder. Und da sollte so ein äh, Bild zu finden sein mit relativ dünner, dünner Schrift. Irgendwie von Springer.com. Findest du das auch?
1: Äh, ja, das erste, ja.
0: Ja, genau. Steht ganz oben, ja, ja. oben. Alltagsbeobachtung ja. und Idee. Genau, das ist das Bild, äh, das ich will. Genau, ganz genau. Also da, äh, da kannst du jetzt mal drauf schauen und da hangeln wir uns ein bisschen entlang. Genau, also äh, eben du und ich und jeder Wissenschaftler, ähm, der wissenschaftliche Prozess tatsächlich, das klingt jetzt so fancy, okay, wissenschaftlich, aber am Ende des Tages tatsächlich du und ich, jeder von uns, ähm, läuft diesen wissenschaftlichen Prozess ein äh, paar Mal am Tag, ein paar Mal Einfach durch. Das ist das Natürlichste, was es gibt, weil du kannst es auf extrem verschiedene äh, Fragestellungen anwenden. Genau. Ähm, da machen wir auch gleich nochmal ein richtig alltägliches Beispiel. Ja, okay. genau. Aber erstmal, alles fängt an mit, ich habe eine Beobachtung. Ähm, zum Beispiel, ich sehe den Apfel einfach runterfallen und dann denke ich mir so, hm, was geht hier eigentlich ab? So, und dann, dann werfe ich den Apfel nochmal von einer, von einer höheren Höhe, ho äh, von einer höheren Höhe runter. Ähm, und merkt, dass er ähm, also doppelt so hoch, aber er braucht nicht, äh, er braucht nicht doppelt so lang. Mhm. So, also die die Zeit, wie die Geschwindigkeit, mit der er fällt, ist nicht linear so. Und dann äh, frage ich mich, okay, was ist hier los? So, Also komme ich zu dem Punkt, ähm, lässt sich die Alltagsbeobachtung schon durch eine bestehende Theorie erklären. Newton hat halt gemerkt, okay, nee, irgendwie nicht. Und deswegen ist er dann zu dem nächsten Punkt gekommen, Entwickeln einer Theorie, hat er gesagt, komm, mh, wie könnte das denn funktionieren? So, und dann hier Formel aufgestellt und mhm. dann. Ähm, hat er gesagt, okay, daraus leite ich jetzt meine Hypothesen ab. Also das sind so ein bisschen die, also wichtige Begriffe sind sowas wie Theorie, ähm, Hypothese und später kommt noch empirische Untersuchung oder Experiment. Das sind mal so die... Ähm, Genau, so die die wichtigen Begriffe. Also dann leitet er sozusagen seine Hypothese her und dann sagt, okay, wenn ich den aus der Höhe fallen lasse, müsste der so lang brauchen. Wenn er wenn ich aus der, der Höhe fallen lasse, müsste er so lang brauchen. Und dann habe ich sozusagen mein Experiment, das ich testen will, meine Hypothesen. So, und dann, ähm, da steht hier, Operationalisierung der verwendeten Konzepte. Ehrlich gesagt, kein Plan, was das jetzt heißt, aber ähm, naja, was auch immer, das überspringen wir. Okay. Ähm, Konzeption und Planung einer empirischen Untersuchung. Ähm, also anscheinend ist das irgendwie der Schritt, der von der Hypothese zu einer Konzeption. Operalisierung mhm. heißt wahrscheinlich, dass ich das ein bisschen so schreibe äh, oder so formuliere, äh, dass es messbar und prüfbar wird, schätze mhm. ich jetzt mal. Vermutlich. Ja. Keine Ahnung. Okay. Aber Genau, und dann, dass ich dann sozusagen das Ganze testen kann, dass ich das empirisch untersuchen kann. Also das wäre dann eben jetzt mit den Äpfeln. Und dann, was wäre jetzt in dem Fall die Datensammlung und Auswertung? Jetzt so in dem Beispiel.
1: Naja, man, man, man. Ähm, lässt ihn halt von verschiedenen Höhen fallen und misst die Zeit und, äh, genau. und, und leitet dann irgendwie da was von ab. Richtig, ganz genau. Also, dass ich sage,
0: gut, ich lasse ihn aus den verschiedenen Höhen fallen und gucke, ob es halt zu meinem Modell passt oder nicht. Und dann habe ich meine äh, Ergebnisse und dann kommt der letzte Schritt, Interpretation und die äh, Diskussion von, der, der Ergebnissen, von den Ergebnissen. Ähm, genau, und dann kann ich sagen, okay, die haben alle voll auf meine Formel gepasst ähm, und meine, äh, keine Ahnung, Formel passt auch so ein bisschen in die Sachen, die bisher erforscht sind. Keine Ahnung, Beschleunigung oder was auch immer abgeht. Ähm, rein Und dann kann ich sagen, gut, wunderbar gekauft. So, und dann ordne ich es in den Forschungskontext ein und ähm, genau, frage mich wieder, kann ich jetzt alle Äpfel, die runterfallen, erklären? Und dann kann ich Ja sagen, da bin ich fertig. Genau, also das ist so ein bisschen der wissenschaftliche Prozess. Und ähm, du merkst jetzt schon hier, das war schon ein bisschen eine klarere, eine sehr, ein sehr gutes und ein sehr klares Beispiel. Ähm, aber in dem wissenschaftlichen Prozess ist eben diese empirische Untersuchung und meine Hypothesen und diese Experimente. Und diese drei Elemente haben zur Folge, dass ich äh, nichts hundertprozentig sagen kann, aber dass ich sagen kann, okay, es gibt gute Indizien dazu. Mhm. Das ist diese empirische Untersuchung. Also es gibt gute Indizien ähm, äh, dafür, dass, dass das wahr ist. Genau, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt fragen, wenn ich mich jetzt fragen würde, okay, ähm, keine Ahnung mag dieses Mädel mich oder so steht sie auf mich so dann würde ich ganz genauso vorgehen da würde ich erstmal eine Hypothese machen okay wahrscheinlich wenn sie mich mögen würde würde sie sich bei dem nächsten äh, bei der nächsten Pause neben mich setzen so und dann mache ich meine empirische Untersuchung sie setzt sich neben mich und denke, oh, so naja und dann, keine Ahnung, daraus kann ich so ein bisschen ableiten. Also, das ist jetzt so ein Alltagsbeispiel, dass sie mich wahrscheinlich mag. So. Aber hier ist eben dieses Wort wahrscheinlich, weil ich kann mir nicht hundertprozentig sicher sein. Weil theoretisch können, ähm, können dieselben Sachen auch vorkommen und können ganz andere, können ganz andere Gründe, ganz andere Effekte haben. Die Äpfel könnten auch wegen einer ganz anderen, ähm, keine Ahnung, einer anderen Kraft, die noch nicht erforscht ist, irgendwie äh, zu Boden fallen oder sich beschleunigen oder vielleicht liegt es, vielleicht liegt es nicht an der Gravitation oder so, oder vielleicht liegt es an der Luft. So im Vakuum würden sie irgendwie anders äh, fallen oder so. Also, das ist so ein bisschen der Punkt, dass ich, ähm, dass es immer so ein bisschen um dieses, äh, dass es, dass ich eine Aussage nur mit, einem, mit einer gewissen Sicherheit treffen kann. Also Sicherheit ist in der Statistik einfach, ähm, der Statistik einfach ein Begriff, worum es darum geht, okay, wie, wie sicher bin ich mir, äh, was ist meine Wahrscheinlichkeit. Genau, das verstanden?
1: Ja. ja.
0: Gut, also dazu auch erstmal keine Fragen. Oder kam dir da jetzt schon irgendwas? Nein. Mhm. Genau, also das sollte, das sollte relativ klar sein. Ähm, genau, das heißt, ich habe ein... Äh, generell also der Fachbegriff dafür also Englisch heißt es Probability ähm, im Deutschen ist es ein bisschen komischer komisches Wort probabilistisch ähm, das ist so also dass ich sozusagen eine probabilistische Aussage treffe so also eine Aussage mit einem gewissen ähm, mit einem gewissen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ja. genau dass die weiß oder nicht ja genau also dann kann ich dir nochmal ein Zitat von dem Mark Popper äh, äh, sagen Ja. Und zwar, ist er auch, glaube ich, ein Philosoph und der hat geschrieben, also ich habe es jetzt hier auf Englisch, you have to be open to the idea that your beliefs might be false because that's the only way that holding on to them can really mean anything. Genau. Also das ist so ein bisschen, äh, was wir daraus ableiten. Also das äh, ist eigentlich immer, das ist, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher sein kann, ähm, weil, wäre ich mir hundertprozentig sicher, dann äh, muss es auf irgendwelchen Sachen so aufbauen. Und das hatten wir ja letztes Mal gesagt. Das heißt, wir arbeiten in der Wissenschaft hauptsächlich empirisch. Ja. Hauptsächlich empirisch. Genau, aber das ähm, wird dann auch gleich noch eingebettet. Naja, also, also es gibt keine Absolutheit im Wesen der Wissenschaft. Ja. So. Wie viel Wahrscheinlichkeitsrechnung hast du eigentlich schon gemacht? Ich weiß nicht, ja, hatte genau. dir ja schon sowas wie bedingte Wahrscheinlichkeiten in der Schule schon?
1: Also wir hatten äh, jetzt irgendwann in der siebten, glaube ich mal, und in der zehnten jetzt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was die bedingten Wahrscheinlichkeiten sind. Was ist das dann?
0: Äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe tatsächlich in der Schule auch noch keine bedingten Wahrscheinlichkeiten gemacht. Also das ist so ein bisschen, ähm, wenn ich sage gegeben, dass es äh, Sommer ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, es regnet? Nee, so. nee, hatten wir nicht. Okay, genau. Also, Aber das ist ein sehr, sehr spannendes Konzept. Mhm. Äh, also das ist, das ist wirklich wichtig zu wissen. Das heißt, darüber können wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen kurz reinschauen. Mhm. Kann ich dir das äh, auch ein bisschen erklären. Genau. Naja, ähm, gut. Aber ähm, wir machen jetzt mal weiter mit wir haben jetzt diesen wissenschaftlichen, wir haben diesen wissenschaftlichen Kontext jetzt oder diesen, diesen Prozess. Und jetzt ist die Frage, was machen wir vorher und was machen wir hinterher? So. Also, wie in was wird es eingebettet oder wie werden diese, diese Prozesse aneinander verknüpft? Und das ist, sind die Schlussfolgerungen. Also vorher und hinterher arbeiten wir generell mit Schlussfolgerungen.
1: Mhm.
0: So. Schlussfolgerungen. Du kannst auch super gern mal äh, den Wikipedia auf Artikel aufrufen, einfach.
1: Was eine Schlussfolgerung ist.
0: Eine Schlussfolgerung. Das sind einfach jetzt so ein paar Basics, äh, durch die wir durchgehen, damit wir einfach später gut, schön und sauber denken können und einfach die, die richtigen, die richtige Art und Weise äh, angehen, ähm, wie, wir, so, wie wir zu irgendwelchen Schlüssen kommen. Hast du, hast du offen? Ja. Kannst du mal vorlesen, was, was äh, die erste Definition
1: ist? Äh, ja, das ist eine lange Definition.
0: Das ist eine lange Definition.
1: Ja. Also eine Schlussfolgerung ist erstens, äh, ist, also ist ein sprachliches Gebilde, das ist eine Reihe von wahrheitsfähigen Aussagen ähm, ja. und einer weiteren. Wow, Hilfe. Okay, ja,
0: nee, das ist ein bisschen zu lang. Ich meine eigentlich nur den, den oberen, den, den ersten oberen. Satz. Ja, wobei, das ist viel zu lang. Naja, was also, okay, dann, 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 dann gehen wir nicht über Wikipedia. Das, <lacht> dann machen wir was anderes. Dann scrollen wir ein bisschen runter und da ist so ein Bild ja. über da ist Deduktion, hm. Induktion und Abduktion. Genau. Ja. Äh, sagt ihr einen Begriff von den Sachen schon was?
1: Äh, Induktion. Also Deduktion Induktion. ist von dem Ganzen aus Einzelnetz schließen und Induktion ist vom Einzelnen aufs Ganze schließen. Oh ja. Das, das habt ihr
0: schon in äh, mathe
1: Vertiefung Ja, gelegt, und äh, also, teilweise ja. in Rallye hatten wir das. Also tatsächlich so. Nice. Also Deduktion kenne ich aus Rallye und Induktion halt aus äh, Mathe.
0: Genau, also das sind so ein bisschen die drei Arten der Schlussfolgerungen, die man machen kann. Ähm, für was sind sie wichtig? Ähm, am Anfang, natürlich vor, ein, vor diesem Prozess, ist so ein bisschen die Frage, ähm, was ist meine Theorie? Ich muss ja die Theorie irgendwie so ein bisschen entwickeln. Und da, da verwende ich Schlussfolgerungen. Okay, ähm, der Apfel fällt auf den Boden, also könnte es sein, dass er angezogen wird oder so, dass so ein bisschen, dass ich da versuche Schlussfolgerungen zu machen, oder? Am Ende habe ich mein Ergebnis und zwar okay, es gibt die Schwerkraft und dann kann ich sagen okay, wenn es die Schwerkraft gibt und wenn es Planeten gibt, dann müssten die Planeten auch in Kreisen sozusagen äh, zirkulieren, mhm. so um die, um die Sonne. Das wäre das wär so ein bisschen der, der, der zweite Teil. So, also ich habe eine Aussage, dann habe ich eine andere Aussage und dann folge ich daraus die nächste und die kann ich dann wieder wissenschaftlich untersuchen. Also so ein bisschen diese, von, von Aussagen zu Theorien zu kommen oder von, von Ergebnissen zu Theorien zu kommen und so oder von Beobachtungen zu Theorien zu kommen, da verwende ich Schlussfolgerung. Gut, also du siehst, mhm. das oberste Element ist A impliziert B, hat mir letztes Mal drüber gesprochen, was das heißt, dann haben wir einfach die Aussage A und die Aussage B. Deduktion würde heißen, wenn A, A Schlussfolge, also A impliziert B gilt und ich A sehe, also sehe heißt jetzt in dem Fall, ich, ich weiß, dass A wahr ist oh. oder ich nehme nehm an, dass A wahr ist, dann folgt daraus, dann kann ich daraus schließen, B, B ist sozusagen die ist die Konsequenz. Genau, Induktion wäre jetzt, ich sehe A und dann sehe ich B und sozusagen ich sehe jedes Mal, wenn ich A gesehen habe, dann sehe ich B und dann komme ich zu dem Punkt, okay, es ist so, äh, das ist dass wahrscheinlich A, B richtig ja, genau. Und Abduktion, das ist, cool. das ist jetzt ein bisschen, das das ist ein bisschen komplizierter. Das ist ein bisschen komplizierter. Ja, ähm, da, da habe ich so, sozusagen, ich weiß, A impliziert B und ich sehe B also muss es auch irgendwo einen Grund dafür geben. Ja. So, und das heißt, äh, A, aus daraus kann ich auch A schließen. Genau, also wer jetzt das Bild jetzt nicht sieht, das äh, hat sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert angehört. Theoretisch könnte ich das auf Wikipedia. Ja, ist das, das sind auch gute Beispiele. Die Rogen. Die Rogen genau, richtig. Und die, durch die Beispiele würde ich jetzt auch einmal drüber gehen. Die kannst, wenn du Aha. willst, kannst du die einmal erklären. Äh. zu erklären.
1: Naja, also wir haben eben bei Deduktionen, wenn man eben, wenn man bei einem PKW auf die Bremse tritt, verlangsamt, verlangsamt sich die Fahrt. Das wissen wir. Und, äh... Also, das, was wäre das jetzt von den äh, äh, drei, die wir... Moment, das ist das erste. Also, A impliziert B. Ähm, genau, also wenn, wenn dann. Genau. genau. Und, ist, äh, ja. dann haben wir noch bei diesem PKW wird auf die Bremse getreten. Also, wir sehen, dass A äh, passiert. Und weil wir wissen, dass A B impliziert, äh, können wir daraus schließen, dass dieser PKW dann jetzt seine Fahrt verlangsamt. Also, B passiert. Genau. Dann bei der Induktion haben wir B. Also, wir sehen, dieser PKW verlangsamt seine Fahrt. Und, äh, wir sehen auch, dass das bei diesem PKW auf die Bremse getreten wird, also A. Das heißt, wir können darauf schließen, dass wenn man einem bei einem PKW auf die Bremse tritt, dass man dann eben, dass die Fahrt sich verlangsamt, also A im B. Dann können wir auf die Regel da schließen. Genau.
0: Hier eine Anmerkung. Hier eine Anmerkung. Also hier merkt man schon, Deduktion ist relativ klar, super klar. Also wenn ich weiß, dass wenn ich auf die Bremse trete, sich die Fahrt verlangsamt und auf die Bremse getreten wird, dann kann es gar nicht anders sein, dass der PKW seine Fahrt verlangsamt. Wenn die ersten beiden wahr sind, muss die dritte wahr sein. Bei der Induktion ist das nicht der Fall. Der PKW kann seine Fahrt verlangsamen, weil er auch einen Unfall baut und ich kann gleichzeitig theoretisch auf die kaputte Bremse treten. Also es kann sein, dass es auch nicht so ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ hoch, so in dem Sinne jetzt. Das ist so ein bisschen Induktion. Also Induktion, da kann es sein, dass die ersten beiden wahr sind, aber die dritte muss nicht unbedingt wahr sein. Genau, das ist das ist wichtig. Und vor allem ist es auch die Frage, wie rum sind die Sachen? Also es kann natürlich könnte sein, okay, wenn man beim PQW auf die Bremse tritt, verlangsamt sich die Fahrt. Ich könnte natürlich aber auch sagen, okay, wenn sich die Fahrt verlangsamt, ähm, dann, keine Ahnung, dann wird auf die Bremse getreten, was jetzt ein bisschen äh, äh, komisch ist, weil der, die Aussage macht keinen Sinn. So, aber ähm, genau, die Frage ist natürlich auch, was, was folgt aus, äh, Ahnung, also was ist, was, was impliziert was? Welche Aussage impliziert die andere Aussage? Genau, weil wenn ich einfach beide sehe, ähm, das ist so ein bisschen einfach Reasoning, dass man gutes Reasoning macht. Mhm. Naja, okay. Und dann Abduktion, kannst du mal weitermachen? Ja, das
1: ist das Letzte. Wir sehen eben, dass der Pkw langsamer wird und äh, wir wissen auch, dass wenn äh, bei einem Pkw auf die Bremse getreten wird, dass sich dann die Fahrt verlangsamt. Also können wir darauf schließen, dass äh, könnt, könnte, es könnte sein, dass eben bei diesem Pkw auf die Bremse getreten wird. Hier ist aber auch wieder das Problem, dass er eben auch wegen was anderem seine Fahrt verlangsamen kann. Ähm, Ganz genau. Und wir das aber nicht wissen.
0: Ganz genau, richtig. Also Abduktion ist auch nicht äh, abschließend, richtig. Also hast du schon ganz, ganz, ganz genau gesagt. Ähm, meistens wird bei Schlussfolgerungen, wenn ich ein Ergebnis habe, die Deduktion verwendet, also im Sinne von: Okay, jetzt, wenn ich weiß, dass A B impliziert und äh, ich sozusagen A sehe, dann kann ich ab jetzt sagen: B B äh, äh, B werde ich gleich auch beobachten. Ja. So. Das ist so ein bisschen, wie ich mit Ergebnissen- und Schlussfolgerungen angehe. Ähm, und äh, zu aber einer Theorie zu kommen, ähm, da, äh, da benutze ich meistens Induktion und Abduktion. Ähm, also im Sinne von, ich lasse meinen Apfel fallen. Das wäre jetzt Induktion. Ich lasse meinen Apfel fallen und er fällt runter. Ähm, das heißt sozusagen, daraus würde ich ableiten, jedes Mal, wenn ich meinen Apfel loslasse, fällt er runter. So. Und jetzt ist natürlich noch ein bisschen die Frage, wieso? Und das ist so ein bisschen, äh, ähm, das ist dann die Frage, okay, dass man darauf noch kommt, okay, dass er halt angezogen wird. Also wenn etwas runterfällt oder wenn sich etwas bewegt, dann muss Kraft darauf auswirken. Das ist eine Sache, die, die weiß ich vorher, A, B, C, B. Also er bewegt sich, er fällt runter. So, und das ist jetzt Abduktion. Das heißt, daraus schließe ich, auf ihn muss Kraft auswirken. Das wäre jetzt die Ab Abduktion gewesen. Hast du das verstanden oder war das zu schnell? Nee, das, das, genau, das heißt, wir haben jetzt einmal Induktion und einmal Abduktion gemacht und sind so ein bisschen äh, darauf gekommen, wieso Newton der Meinung war, dass Kraft auf den Apfel wirkt. Genau. So ja. viel einfach mal dazu. Also, ey, ich muss sagen, ich finde es find äh, einfach cool, wie sauber man. Sachen machen kann und wie gut es auch alles beschrieben ist. Naja, genau, also jetzt weißt du, was die Abduktion okay. ist, was die Deduktion ist und die Induktion ist. Und das sind einfach so die unsere Werkzeuge, die immer dazwischen passieren. Gut. Ansonsten ähm, kommen wir gleich nochmal zu bedingten Wahrscheinlichkeiten. Aber ähm, ich würde einmal nochmal kurz gerne mit dir drüber reden. Ähm wie wandelbar die Wissenschaft ist. Also eine Sache davon, ähm, äh, da habe ich jetzt auch ein cooles Beispiel einfach vorbereitet gehabt. Hier, Moment. Ähm, oh, das erzähle ich dir noch. Mir fällt mir gerade was fällt
1: auf irgendwie, ja? dass man ja jetzt irgendwie heutzutage gerne mal sagt, dass irgendwie die Wissenschaft ja so, 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 so genau ist und alles. Aber das dachte mhm. man früher vermutlich auch. Und sehr, sehr vieles wurde dann ja wieder ähm, ge, ähm, äh, genau, über, widerlegt. Genau, zum Beispiel halt die, ganzen, die ganzen Modelle von früher, die dann später äh, verfeinert wurden, verbessert wurden und äh, genau. Ja, ey, also, damit
0: genau, damit sprichst du per <lacht> den perfekten das Punkt an. So aufgefallen. Genau. Ja, ganz genau. Also da, genau darauf wollte ich hinaus. Also die Wissenschaft, der wissenschaftliche Prozess ist schon immer gleich geblieben. Und wie gesagt, ob ich jetzt mir die Fragestellung stelle, ob wie die Gravitation funktioniert oder ob äh, das Mädel in meiner Klasse mich mag, das ich wende auf beides den wissenschaftlichen Prozess an. So, Genau, natürlich werde ich kein Paper veröffentlichen, also ein Paper ist eine wissenschaftliche Veröffentlichung, ja. werde ich nicht darüber ver veröffentlichen, äh, äh, dass die, keine Ahnung, jemand mich aus, aus meiner Klasse mich mag, das wäre wär ein bisschen komisch, vor allem wenn die Person es dann liest, aber naja, ähm, richtig, aber wir, eben den Punkt die Wissenschaft hat sich nicht geändert, aber die Wissenschaft ist trotzdem ständig im Wandel. Und das ist das, was ich auch vorher vorher einmal den Mark Popper zitiert habe. Es muss immer die Möglichkeit geben, das zu falsifizieren. Und da gibt es tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Beispiel, weil wenn ich dich jetzt fragen würde, ähm, Leon, was ist die wissenschaftliche Aussage, die du denkst, die eigentlich am wahrscheinlichsten wahr ist? Was würdest du da sagen? Oder die so typisch, standardmäßig... Oh, das ist um, hm. also, wo bist du dir? Wo bist du dir nahezu 100 sicher, dass das wirklich so ist, wie es ist?
1: <lacht> naja, dass das, dass es eine, dass es die Erdanziehungskraft gibt? Ja, ganz genau. Ganz genau. Perfekt.
0: Weil Also das ist wirklich die meiste Antwort, die ich auch bekomme. Ja. So ist ja auch offensichtlich. Ja. Das, das erfahren wir in jeder Sekunde. Also ich kann es jederzeit nachtesten. Ich kann den wissenschaftlichen Prozess jederzeit nachmachen. Okay, der hat gesagt, mein Handy fällt runter, wenn ich's, äh, lass. ich lass es fallen lasse. Ich äh, lasse es fallen, es fliegt runter. So, Also das ist eine Sache, da sind wir uns so unglaublich sicher. So, mhm. Jetzt muss ich dir aber eine Sache sagen. Ähm, jetzt kann ich dir mal erzählen, wie sich genau diese Sache gewandelt hat. Und zwar Newton ist hingegangen, hat gesagt, gut, ähm, hier Gravitations, ähm, äh, also die Gravitation äh, existiert hier so, so funktioniert sie, also die Laws, New, New, Newtons Laws, genau, und hat die in die Welt gesetzt und dann sind die Leute losgegangen, und, ah und krass, okay und ähm, Planeten und dann ist es alles so ein bisschen in die ähm, äh, Astronomie, heißt das, oder nee, heißt es Astronomie, Astrologie? Ach, ist kein Plan. Ja, was auch immer. Na, jedenfalls schaut man sich Planeten an. <lacht> genau, naja. Und dann, was ist passiert? Ähm, Leute haben die ganzen Bahnen von den Planeten ausgerechnet. Ja, wenn die, wenn die in die sich so und so anziehen mit ihrer Masse, die haben die in die Masse und mit der Gravitationskonstante und so, und die müssten eigentlich genau in der Bahn sein. So. Was ist dann passiert? Dann haben sie sich Uranus angeschaut ähm, und haben gemerkt, hm. Der Uranus, der läuft eigentlich gar nicht in der Bahn, in der er laufen sollte, wenn die Gesetze von Newton gelten würden. Und dann waren sie so, hm, was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt die Gesetze von Newton über Bord werfen? Weil eigentlich, wenn du ein Gegenbeispiel findest, dann okay. ist es schon mal ein gutes Indiz, dass, es, dass das, was du rausgefunden hast, eigentlich nicht, nicht sein kann. So, naja, und dann sind sie erstmal okay, das erklärt so viel, ist so gut. Schauen wir erstmal. Naja, ja, was haben sie dann gemacht? Haben sie gesagt, gut, wenn die Bahn irgendwie nicht so läuft wie Newton's Law, dann machen wir daraus ein inverses Problem und fragen uns, okay, wo in diesem ganzen System müsste noch Masse versteckt sein, damit die Bahn wieder richtig wäre? Und da kommt man zu dem Punkt, dass sie Neptun entdeckt haben. Also dann haben sie gesagt, okay, mh, ausgerechnet, bla bla bla, ohne Computer. So, und dann hier, da müsste auch noch so und so viel Masse sein. Und dann haben sie hingeguckt, haben ihre äh, ihre Strohhalme, <lacht> genau, also die, äh, die Fern Teleskope, Fernteleskope, Fernrohre ja. äh, rausgeholt und geschaut und Tada, da war Neptun. So, mhm. haben sie gesagt, super, Hammer. Alle also haben sie gefeiert, Sektwasch aufgemacht. Gut, paar Jahre später, gleiches Problem, aber nicht mit äh, nicht mit Uranus, sondern mit Merkur. Merkur, der Planet, der am nächsten an der Sonne ja. dran ist, der der hat auch nicht die Bahn. Hm, Was machen wir jetzt? Ah ja, das Problem hatten wir ja schon mal. Gut, dann muss da doch auch irgendwo ein Planet sein. Was haben sie gemacht? Haben ausgerechnet. So, okay, hier, bla bla bla. Und dann, hm, haben sie geschaut? Naja, nicht gefunden. Geschaut? Nicht gefunden. Naja, gut, aber sie waren sich so sicher, weil Newton's Law, das ist ja bewiesen, also äh, mache ich jetzt hier so ein bisschen äh, Satire, ähm, und haben, die waren sich so sicher, dass sie dem Planeten sogar schon einen Namen gegeben haben. Genau, also wer die äh, Geschichte echt? kennt, kennt, weiß, wie der hieß. Also, der Planet Planet hieß Volcano, also ähm, Volcano sozusagen auf, auf Englisch. Wann ist das Ganze nochmal
1: gewesen, was jetzt gerade erzählt?
0: Ja, das, das, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wann, wann, das, wann das alles war. Genau, also das kann ich dir leider nicht sagen, aber das müsste ich, können wir nochmal, ja, hier kann man noch googeln schnell. Volcano, Planet, zack. Hier, Vulkan, Planet, Wikipedia. Vulkanus ist der Name eines hypothetischen Planeten innerhalb der Merkurbahn, dessen, dessen Existenz angenommen wurde, um die äh, Peripheldrehung von Merkur restlos zu erklären. Als die Peripheldrehung des Merkurs, äh, bla 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 bla, bla äh, das kommt nämlich gleich, verlor die Vulkanhypothese in ihre Notwendigkeit und gleichzeitig ihre Bedeutung. 19. Jahrhundert. So. Ah, okay. Stand, steht da nochmal genau, wo es ist.
1: Ja, ist nicht schlimm. Nee, ist
0: hier stehen ein paar Spazahlen. 1877, okay. 1883. Genau. Und dann kam halt eben äh, Einstein. Naja. Gut, was ist aber dann passiert? Dann, ein paar Jahre später, ähm, kam Einstein daher und hat die Relativitätstheorie ähm, entwickelt. Ja. Yeah. Und diese Relativitätstheorie hat das Problem gelöst, dass die, die Masse der Sonne so stark ist, dass da die, ähm, die Gesetze von Newton gar nicht mehr wirklich gelten, sondern dass da andere äh, Gesetze gelten. So, oder beziehungsweise die Relativitätstheorie, dass ähm, äh, die newtischen Gesetze ähm, sozusagen eingebettet haben. So, und dann auf einmal muss, äh, hat man diesen Planeten Vulkano nicht mehr gebraucht so und dann... War es wieder okay, krass? Also, so ganz nach Newton geht's nicht, aber wir haben die Relativitätstheorie so. Und dann hat man festgestellt: Okay, Newton hat seine Grenzen. Newton, die Anziehungs-, Erdanziehungskraft, die gilt nicht überall gleich. So. Und die, also die Sache, die die meisten Menschen als die selbstverständlichste Sache anerkennen, ähm, das ist eine Sache, die gezeigt wurde, dass die nicht restlos gilt und dass sich nicht alle Sachen restlos sozusagen ähm, äh, danach verhalten genau also klar ist es jetzt so okay wenn ich gewisse ähm, verschiedene also wenn ich wenn wenn ich jetzt diese Zusatzerklärung habe ähm, dann macht es eben wieder Sinn ähm, genau aber das ist so ein bisschen der der spannende Punkt hm. Also, dass sich in der Wissenschaft Dinge wandeln. So und jetzt wissen wir, wenn wir jetzt wieder eine komische Bahn sehen, dann können wir erstmal überlegen: Okay, äh, Relativitätstheorie hier, Riesenmasse und so verhält, verhält sich dann äh, ein bisschen anders als die ähm, als die newtischen äh, Gesetze. Genau. Ja. Also das ist so ein bisschen äh, eine spannende Sache, ähm, ja. die ich noch mit dir teilen wollte. Und äh, kommen auch sozusagen nochmal zu dem Punkt. Das Gleiche ist nämlich nochmal Nept mit Neptun passiert, dass sie gesagt haben, okay, Neptun, was geht hier ab? Naja, und dann äh, sind sie eben zu dem Punkt gekommen, okay, es kann nicht die Relativitätstheorie sein, weil es ein bisschen weiter weg von der Sonne. So, und dann haben sie wieder gesagt, ah ja, da muss ja ein Planet sein. Und dann haben sie den Pluto entdeckt. Und <lacht> Pluto hat sich herausgestellt, eben ist ja super mini. Ja. Das heißt, ähm, der kann es nicht gewesen sein. Dann waren sie, hä, das hat keine Erklärung gehabt. Und waren sie wieder alle verwirrt. Und dann... Es lag am Ende, am Ende des Tages daran, ähm, dass eine eine von drei ähm, äh, Messstationen von der Bahn von Neptun einfach falsche Messungen gemacht hat. Und dann hat man diese falschen oh. Messungen rausgenommen und dann hat es wieder funktioniert. Genau, also da merkst du auch schon in der wissenschaftlichen Methode, auch bei sowas wie Newton, also der Erdanziehungskraft, Gravitation, dass da, dass die Sache anfällig ist für ähm, für Messfehler, für, dass Leute irgendwelche anderen Sachen annehmen, dass Leute denken, Pluto ist ein Planet, also ein großer Planet, der so groß ist wie die Erde, haben die Leute früher gedacht. Ähm, genau, und so, so funktioniert einfach die Wissenschaft. Das ist so ein schönes Beispiel, wo man merkt, okay, es gibt Grenzen, nicht, es funktioniert nicht immer, immer alles, selbst wenn ich was als wahr herausgefunden habe. Heißt es nicht, heißt es nicht, dass ich daraus alles folgern sollte, weil ähm, sonst hätte, müsste ich jetzt daraus folgern, äh, dass es einen Vulkanus gibt. Ähm, aber diesen Planeten gibt es einfach nicht, weil die Wissenschaft sich weiterentwickelt und Dinge, die als wahr, angenommen werden, zu gutem, aus gutem Grund ähm, immer weiter und weiter und weiter erforscht werden müssen. Genau. Das ist ein bisschen, wie die Wissenschaft funktioniert. Und ähm, da mache ich gleich, also jetzt noch eine, als, also jetzt, jetzt würde so ein bisschen kommen, jetzt ist so ein bisschen die Frage, ähm, was sind eben also die Grenzen der Wissenschaft? Ähm, da gibt es nämlich noch, das ist, da, äh, das ist auch äh, sozusagen belegt oder erforscht, wo die Wissenschaft ihre Grenzen hat. Ähm, Genau, aber ich glaube, darüber würden wir dann einfach nächstes Mal nochmal äh, sprechen, was, was aus diesen Methodiken oder so, wie jetzt die Wissenschaft irgendwie funktioniert, ähm, was man daraus ableiten kann. Aber eine Sache, die wir schon direkt ableiten können, und das ist jetzt so ein bisschen die ähm, Randnotiz, ähm, so wie ich alltägliche Sachen mit dieser wissenschaftlichen Methode angehen mhm. kann, kann ich auch eben die Frage nach Gott äh, mit dieser wissenschaftlichen Methode angehen. Ich kann mir fragen, gibt es Daten, Gibt es Hinweise? Gibt es irgendwelche Sachen, die ich für wahr halte, aus denen ich folgern könnte per Induktion, Abduktion oder sogar Deduktion, dass es Sinn machen würde, dass es einen Gott gibt? So. Und dann habe ich die These, okay, es gibt die These, Gott hat die Welt geschaffen oder was auch immer es ist. Und dann muss ich mir die Frage stellen, habe ich, habe ich irgendwelche Hinweise, habe ich irgendwelche Daten, habe ich irgendwelche Sachen, die ich für wahr halte, aus denen ich dann am Ende Schluss folgern kann, dass ich mir sicher bin, dass es Gott gibt, genau. Und äh, das ist natürlich okay. so ein bisschen das, was wir machen werden. Und okay, also, ich kann okay. So, so kann man das dann anwenden. Richtig, genau, also das, das ist so ein bisschen der 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 der, ähm, der Punkt, sozusagen der Schlag oder wie, wie sagt man, der Bogen, genau. Das ist der Bogen, der dann so ein bisschen zu Gott gespannt wird, ähm, äh, dass wir sagen können, hey, wir wollen in diesem Rahmen bleiben, äh, wie die Wissenschaft einfach vorgeht und einfach da scharf denken, mit den richtigen Deduktionen, Induktionen und Abduktionen und den richtigen Experimenten ähm, einfach diese Fragen zu beantworten. So, die ja schon relativ, die sehr, sehr relevant sind. Genau. Also das ist ein bisschen die De Connection äh, zu Gott. Und äh, richtig, also jetzt haben wir so ein bisschen die erste Hälfte abgehakt von was ist Wissenschaft. Ähm, und der zweite Teil, der ist eigentlich nochmal viel interessanter, weil der zweite Teil, der macht nochmal so richtig klar, ähm, wie sehr Gott und die Wissenschaft verwoben sind. Ja. Ähm, genau, das würde, würde dann aber äh, das wird sozusagen als, als nächstes kommen. Und dann nochmal bedingte Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Ähm, aber das machen wir dann alles alles nächstes Mal. Genau. Gut, also, hast du noch irgendwelche, ist noch irgendwas offen geblieben oder ist dir noch irgendeine Frage gekommen?
1: Hm. Nein, aber das ist, ist gut, sich wieder mal in Erinnerung zu rufen, dass ja wirklich auch die Wissenschaft doch immer wieder ähm, äh, ja sich ändert. Und irgendwie, ähm, keine Ahnung, jetzt, jetzt wenn wir, wenn ich jetzt Physikunterricht habe, ich weiß nicht, haben wir jetzt halt so viele Sachen, die als, die als jetzt klar ähm, äh, vorausgesetzt halt angesehen werden. Aber ähm, da kann sich doch noch einiges ändern, vielleicht. Weil ich, ich weiß nicht, ich mein, man denkt immer, Jetzt haben wir so, 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 krasse Methoden und können das alles so gut rausfinden, aber wer weiß, ob es nicht vielleicht doch noch mehr gibt irgendwie. Hm. Das war einfach nicht, ja. weiß ich weiß noch nicht. Ja.
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Richtig. Ja, und
0: wir machen echt jeden Tag Wissenschaft. Also, jeder von uns, wenn ich mir frage, wieso funktioniert mein WLAN nicht, dann mache ich eine Hypothese. Ja. Wir hatten ja gerade die Verbindungsprobleme. Ähm, dann frage ich mich, okay, woran lag das jetzt? Lag es an mir? Dann gucke ich, okay, äh, habe ich noch WLAN? Ja, ich habe noch WLAN. Hm, okay, dann lag es wahrscheinlich an Leon. So und dann, dann sagt er, hey, ja, mein Internet ist gerade abgestürzt. Und dann okay, These bestätigt, Datenauswertung gemacht. So, und dann habe ich es erklärt. Genau. Also an so einem banalen Beispiel. Das ja, ist ja, ein wirklich ich, alltäglicher Prozess. Ja, genau. Cool, ich, ich gut. Ich dachte also, aber passt. Halb so wild, cool. halb so wild. Wir haben, wir haben ja rausgefunden cool. am ja Dann machen wir nächstes Mal weiter. Gut, also
1: alles klar. Bis dann. Sehr cool, sehr cool. Dann, ciao.
0: So, und dann das war's auch schon wieder für diese Woche. Ähm, ich habe wieder was gelernt, ein bisschen gecheckt, wie die Wissenschaft funktioniert. Die Wissenschaft äh, ist was Wissenschaft. <lacht> ähm, immer ein nice Sprichwort. Naja, genau. Aber äh, hatten ja am Anfang äh, die wissenschaftlichen Prinzipien, wie wir zu unserer Erkenntnis kommen, äh, haben sich nie geändert. Aber trotzdem äh, ändert sich ständig, was wir wissen. Und wir müssen Dinge überdenken. Wir müssen überlegen, was halten wir für wahr. Und ja, daran kommt auch keiner von uns vorbei. Jeder muss sich die Daten anschauen. Jeder muss die Versuche machen. Ähm, jeder muss Schlussfolgerungen für sich selber ziehen und überlegen, hey, woran glaube ich? Wo stelle ich mich hin? Ähm, ja, was ist das, was ich als äh, mein Wissen einfach anerkenne? Cool. Und ja, wir reden einfach nächste Woche nochmal ein bisschen über Wissenschaft. Ähm, Genau, einfach äh, nochmal konkretere Beispiele äh, schließen das alles damit ab und äh, kommen dann auch schon in den erwähnten äh, zweiten Teil rein, ähm, wo es dann wirklich äh, ja, klar wird, wie heftig Gott einfach äh, mit der ganzen Sache verwoben ist. Gut, also bis dann.